0: El ente de su gracia presenta Me dijeron que tenía que buscar a Dios, pero Él me encontró a mí Que tenía que amarlo, pero Él me amó primero Que tenía que darle mi vida, pero Él me dio la suya Y me invitó a vivirla juntos Y ahora te invito a ti, porque así te ha amado y te he estado buscando Si leíste mi lectura recomendada en mi último mensaje O quizá aún sin leerlo ¿Estarás de acuerdo conmigo que ya eres una nueva criatura? Aun si no has hecho la oración del pecador, aun si en tu vida diaria sigues pecando o lo que se conoce como pecar. De lo cual aclararé brevemente en este episodio y en episodios subsecuentes con más detalle. Por ahora, permíteme compartirte esta lectura de mi versión favorita de la escritura, que es El Espejo de François Dutoit. Si te preguntas por qué es mi versión favorita, es simplemente porque el espejo es la única versión de la Biblia que enfatiza en la obra consumada de Cristo, bajo la lógica del nuevo pacto y en el contexto del antiguo pacto. Esta es una paráfrasis basada en la escritura de la Septuaginta, que era la escritura de la cual Jesús y sus discípulos citaban en sus enseñanzas. Y estoy segura de que, conforme escuches sus interpretaciones, entenderás por qué prefiero usar el espejo para comunicar el Evangelio auténtico, cuya gracia no podemos evitar reflejar cuando nos es revelado. A esta versión le dedicaré todo un episodio, mas yo confío que conforme desarrolles tu propio lente de la gracia, tú mismo o tú misma preferirás el espejo. Si tú ya reflejas la gracia, es porque a ti te ha sido revelada, mas no todos los estudiosos de la Biblia les ha sido revelada. Así que oro para que si tú eres uno de ellos o una de ellos, te sea revelada. Y solo recurriré a la reina Valera Antigua cuando necesite comparar algo. Y solo porque es de dominio público y puedo usarla públicamente. El espejo también tiene todos los derechos reservados, pero el autor permite el uso de un número limitado de versículos sin necesidad de su permiso, siempre y cuando se cite su fuente. Escuchemos ahora lo que Pablo escribió acerca de nuestra resurrección. Veamos primero 1 Corintios 15, 21 y 22. La misma humanidad que murió en un hombre fue levantada de nuevo en un hombre. Versículo 22, en Adán todos murieron, en Cristo todos son vivificados. La versión reina valera también afirma que por un hombre la resurrección de los muertos. Mas pospuso nuestra resurrección para el futuro, serán vivificados, vivirán de nuevo. Por lo mismo la gente aún vive bajo el dominio de la muerte, a pesar de que ha sido vivificada. Pues en la revelación de Jesucristo vivimos como si estuviéramos en la tumba. Volveremos a esto. Ahora vayamos a Romanos. Una persona abrió la puerta al pecado. El pecado introdujo la muerte, la muerte espiritual. Tanto el pecado como la muerte tuvieron un impacto global. Nadie escapó de su tiranía. Aquí cuando habla del pecado usa el griego jamartía, que proviene de la partícula ja, que es una partícula negativa, ya sea no o sin, y meros, que significa porción o forma. Por lo tanto, esto significa estar sin forma o deforme, sin su porción otorgada, indicando una identidad desorientada o distorsionada. La palabra meros es la raíz de morfe, como en 2 Corintios 3.18 cuando habla de que seremos cambiados, usa la palabra metamorfe, que significa con forma, es lo opuesto a jamartía, sin forma, es decir, pecado es vivir fuera de contexto con el cianotipo de nuestro diseño. Comportarse fuera de sintonía con la armonía original de Dios. Porque el pecado no es lo que estamos haciendo mal. Si alguna vez sentiste alguna deformidad, ya sea en tu persona o en tu personalidad, algo no está bien conmigo, o algo que hiciste o que te hicieron, algo que quizá no supiste describir con palabras, pero que se sintió raro. Un abuso, un desprecio, una burla, algo que te hizo sentir sin forma. Eres malo, no eres bueno, eres tonto, estás loco, eres estúpido, estás feo. Te pareces a este animal o a esta cosa, a esta caricatura. Todo lo que se conoce hoy como bullying, ¿verdad? Todo lo que te hace sentir deforme. En eso consiste el pecado. Esto te hace sentir avergonzado, inadecuado y se graba en tu conciencia como una deformidad y en ello basamos nuestra identidad porque se convierte la voz de nuestra conciencia. Es una identidad distorsionada según lo que creemos ser o no ser y no nos sentimos aceptos, mucho menos amados. Entonces comenzamos a esforzarnos para cubrir lo que percibimos como nuestras imperfecciones o distorsiones y comenzamos a justificarnos o a disfrazarnos, a cubrirnos, tratar de cambiar o de ocultar lo que nos molesta o lo que les molesta a los demás ya sea mediante la educación o mediante la religión. Y en eso consiste el sistema de la ley, lo cual es la fuerza del pecado. Tratamos de arreglar nuestra imperfección o de cubrirla a base de esfuerzo humano. Y era eso lo que Jesús intentaba quitar de nosotros, de hecho, él fue victorioso en remover el pecado. De todo ello hablaremos más tarde. Solo quiero dejar esa impresión para que cuando hable de ello posteriormente entiendas a lo que me refiero. Dice aquí en Romanos 5.13, la ley no introdujo el pecado, simplemente el pecado aún no había sido puntualizado. La versión tradicional dice, no nos había sido imputado. Versículo 14, mientras tanto la muerte, la muerte espiritual, Dominó el estilo de vida de todos, desde Adán hasta Moisés, 2500 años antes de que la ley fuera dada. Nadie estaba excluido, ni aun aquellos cuya transgresión fue diferente a la de Adán. El hecho es que la desviación de Adán puso el pecado en marcha. Lo que le ocurrió a la humanidad por causa de un hombre, Adán, es en principio típico de lo que estaba por ocurrir a la misma humanidad por causa de un hombre, Jesús. Esto que fue traducido como desviación no es la palabra griega jamartía, sino que ahora emplea una palabra que solamente Pablo usa en todas sus epístolas en un total de siete veces, que es la palabra parabasis, que tiene dos componentes para que indica una cercanía íntima o una unión y bainos, huella pisada. En este sentido es una desviación, salirse del paso, fuera de sintonía. Esto se entiende bien en Deuteronomio 32, 18, cuando dice, se han olvidado de la roca que los engendró y han perdido el paso con el Dios que danzaba con ustedes. Esta es la traducción del espejo, porque el hebreo es kul, que quiere decir bailar, como en jueces 21, 21. Entonces, en Adán, la humanidad se salió de sintonía con su verdadera identidad. Guárdate bien estas palabras en tu memoria, porque esto va a ser radical en esta enseñanza. En Adán la humanidad se salió de sintonía con su verdadera identidad, pero no lo supo hasta que la ley lo reveló. En Cristo la misma humanidad llegó a ser sumamente justa, pero no se da cuenta hasta que el Evangelio lo revela. Por eso es muy importante que escuchemos el verdadero Evangelio, porque hay muchas enseñanzas, mucho humanismo, muchas palabras dulces, pero cuando no es el Evangelio, no va a haber la fundación que pueda remover esa conciencia de pecado. Podremos creer que somos lo mejor del mundo, lo mejor del universo, pero sin conocer por qué, son simplemente palabras huecas. Romanos 5.15 La única similitud en la comparación entre el aterrizaje forzoso y el regalo es que ambos, Adán y Cristo, representan a las masas de la humanidad sin embargo, el regalo de la gracia prodigado abundantemente sobre la humanidad en un hombre, Jesucristo, deja obsoleto con creces el efecto de la falta de Adán y es de relevancia sin igual a la idea de muerte y separación. La versión Reina Valera dice, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos. ¿Ves la diferencia? No dice a toda la humanidad. Y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí tenemos dos palabras muy importantes. Paraptoma, que se tradujo como aterrizaje forzoso, que proviene de para, que significa la cercanía más íntima posible, y pipto, que significa descender desde un lugar más alto a uno más bajo, o dejar de volar. La otra palabra es apotnesco que es muerte y separación, de apo, que significa cualquier tipo de separación de una cosa, de otra, por la cual se destruye la unión o comunión de ambas. También un estado de separación y distancia. La palabra Nesco significa muerte. Es de relevancia sin igual a la idea de muerte y separación. Jesús nos separó de esa distorsión y de la muerte que el sistema de la ley subrayó en la humanidad. Romanos 5:16. El principio de un regalo habla un lenguaje diferente y trae a la mesa una ecuación radicalmente diferente. Mientras que un solo pecado resultó en juicio, concluyendo en condenación, la gracia traduce incontables desviaciones en absolución e inocencia. La muerte ya no tiene la última palabra. La vida reina. Si el efecto del aterrizaje forzoso de un hombre involucró a la humanidad en un estilo de vida dominado por la muerte... Cuanto más favorecida es la mismísima humanidad ahora que somos los beneficiarios de los inagotables reservorios de la gracia, facultándonos para disfrutar el dominio de la vida a través del regalo de justicia por causa de ese hombre, Jesucristo? La gracia es superior fuera de toda proporción a la transgresión. La Reina Valera nos dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. Esta palabra griega es oilambanontes, y simplemente significa ser beneficiarios. Sin embargo, la palabra usada no implica que lo tengas que recibir o aceptar creyendo, porque la gracia no es algo a lo que califiques recibiéndola. La gracia ya te pertenece, ya le pertenece a toda la humanidad sin su permiso. La palabra que se tradujo como fuera de toda proporción es perisea que significa superabundantemente desproporcionalmente, aquello que excede todo límite. Y no significa que no lo recibamos por fe, simplemente que la fe es algo que ocurre cuando conoces una verdad. Cuando estás convencido de la verdad, no puedes evitar la fe. No quiere decir que si no tienes fe para recibir la gracia, la gracia no pueda ser tuya. Es al revés. Conoces que la gracia es tuya y entonces tienes fe. Veamos el versículo 18. La conclusión es clara. Si una ofensa condenó a la raza humana entera, entonces por principio la justicia de uno vindica a la raza humana entera. Esta es otra traducción que se llama Philips, de este versículo romano 5.18. Vemos entonces que así como un acto de pecado expuso a la raza humana entera condenación, así un solo acto de perfecta justicia presenta a toda la humanidad gratuitamente absuelta en los ojos de Dios. No dice, presentará. La desobediencia de un hombre, versículo 19, exhibe a toda la humanidad como pecadores, la obediencia de otro hombre exhibe a la humanidad como justos. Y esta palabra exhibe, que en la Reina Valera se tradujo como fueron constituidos, es el griego katistemi, que significa causar ser, disponer, exhibir. No fuimos hechos pecadores por nuestra propia desobediencia, ni tampoco fuimos hechos justos por nuestra propia obediencia. La presencia de la ley no hizo ninguna diferencia en su lugar, solo subrayó la ofensa. Pero donde el pecado abundó, la gracia lo desbancó. La reina Valera dice, sobrepujó. Y me encanta esa palabra porque me da la imagen de una madre dando a luz a un bebé. Puja y sobrepuja para dar el fruto. Y es lo que la gracia hace en nosotros. El pecado, la deformidad de nuestra imagen dio a luz en nosotros deformidad. Deformidad de comportamiento, deformidad de pensamiento, de actuación. Tratábamos de ser, pero no podíamos. O tratábamos de dejar de ser, pero no lo podíamos evitar. Sentíamos que no éramos. Queríamos ser buenos, atractivos, mejores. Pero de repente se nos salía el bebé, el fruto de la carne. El enojo, los celos, la envidia, la frustración. En casos más dramáticos y últimamente es muy común, el homicidio. Todo lo que está descrito en Gálatas 5.19 es producido por esa distorsión en nosotros que la ley refuerza. Más la gracia da los frutos que tú podrás leer en Gálatas 5, 20 y 21. Por último, leamos Romanos 5, 21. La muerte da al pecado su plataforma y poder del cual reinar. Ahora la gracia se ha apoderado de la soberanía a través de la justicia para introducir una vida sin amenazas bajo el Señorío de Jesucristo sobre nosotros. De lo anterior comprenderás por qué la fuerza del pecado es la ley. La ley es como un espejo distorsionado de nosotros mismos que retrata y frecuentemente enmarca nuestro comportamiento o desempeño externamente, ¿verdad? Es una imagen falsa lo que retrata. Nos hace vernos por fuera según lo que logremos o no logremos, según nuestras fuerzas, basados en nuestra habilidad, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra carne, lo que hacemos bien o mal. O lo que no hacemos. Y es que el problema fue que el ser humano no está diseñado para vivir de su fuerza de voluntad. El hombre fue creado para vivir en descanso de la fuerza del amor. Producido de confiar en el amor de un padre de gracia. Y de ese amor que contemplamos en sus ojos. Para poder operar de nuestra yo soyidad, Que fue la palabra que usé para traducir la palabra del autor. I amness que no existe, él así lo describió, y yo he definido como la autoridad de nuestra identidad de hijos del yo soy, hijos de la deidad. Por lo tanto, al dejar de identificarnos con su imagen y semejanza, nuestra identidad se distorsionó y entonces comenzamos a laborar para poder ser, porque se nos olvidó que éramos hijos de yo soy, ya no hay nada que ser, ya somos. Mas al encontrarnos reflejados en sus ojos, Él nos revela quiénes somos realmente y entonces podemos volver a danzar con nuestro Creador totalmente en sintonía con sus pasos, totalmente aceptos y perfectos ante sus ojos y ante los nuestros. Pues eso que veíamos en nosotros era una mentira. De hecho, fue de la mentira que creímos acerca de nosotros mismos, de lo que Cristo nos redimió. Y de todo esto, Voy a continuar hablando. Tendrás oportunidad de entenderlo más claramente conforme entendamos lo que nos ocurrió en Cristo Jesús. Veamos la última cita de 2 Corintios 5, del 14 al 21, que es la que nos confirma que esta herencia no ha sido relegada para el futuro. Esto es lo que ya es nuestro y ya podemos empezar a disfrutarlo. 2 Corintios 5, 14 dice, «El amor de Cristo nos sujeta y resuena dentro de nosotros». Dejándonos con una sola conclusión, cuando Jesús murió, cada individuo murió simultáneamente. En la lógica de Dios, uno ha muerto, por tanto, todos murieron. Dos palabras importantes explicadas aquí, resuena, es la palabra eco, que significa presionar juntos o apretar. Proviene del griego sun, que significa junto con, y eco, que significa hacer eco. También significa abrazar, sostener, resonar. La palabra ara significa conclusión. Y esta es la conclusión, que Jesús no murió 99% o por el 99%. Él murió la muerte del 100% de la humanidad. No te voy a leer todo el comentario porque me llevaría mucho tiempo, pero aquí François añade Solamente la mente religiosa cuestionaría lo extremo del amor de Dios y quizá preferiría añadir una o dos condiciones a tal afirmación. Ver a todos igualmente valorados e incluidos en Cristo no disminuye nuestra pasión por comunicar a Cristo poderosamente, sino la incrementa. Veamos el versículo 15 de 2 de Corintios 5. Ahora, si todos fueron incluidos en su muerte... Entonces, todos fueron igualmente incluidos en su resurrección. Esta revelación de su amor redefine la vida humana. Cualquier referencia que pudiéramos tener acerca de nosotros mismos, fuera de nuestra asociación con Cristo, ya no es relevante. Por consiguiente, de hoy en adelante, ya no conozco a nadie de acuerdo con la carne. Ya no miro a la gente desde el punto de vista humano. Esto es un momento radical y el más crucial. Ninguna etiqueta que pudo previamente identificar a alguien conlleva ya ningún otro significado. Aún nuestras doctrinas favoritas de Cristo son redefinidas. Cualquier cosa que conociéramos acerca de él, histórica o sentimentalmente, es desafiada por esta conclusión. En la Escritura, cada que Pablo habla según la carne, si tú quieres hacer una búsqueda, encontrarás que se refiere a lo que él leerá según sus esfuerzos. Él era fariseo de fariseos, él estudió bajo los pies de Gamaliel, hijo de la tribu de Benjamín, sabía más que todos, en su comportamiento se consideraba intachable. Y justamente eso es lo que la escritura describe como la carne, no es los deseos carnales. Los deseos carnales provienen de vivir bajo la carne o según la carne. El capítulo 5 de Gálatas te lo explicará mejor que yo ahora el comentario aquí dice, al descubrir a Cristo desde el punto de vista de Dios, nos descubrimos a nosotros mismos y a cada ser humano desde la perspectiva de Dios. Pablo ve por revelación que lo que Jesús redimió en cada persona trae absoluta conclusión y muerte a cualquier otro razonamiento y juicio que pudiéramos haber hecho de nosotros mismos o de cualquier otro a este respecto. Este es el momento metanoia de Pablo, o sea, este fue el momento de su revelación. Y aquí tenemos una nota que dice la palabra griega metanoia de meta junto con y noieo, percibir con la mente, describe el despertar de la mente a aquello que ya es verdad. De hecho, una revelación es ver algo que ya está ahí y que antes no veíamos. La fe no es una decisión. Es un descubrimiento No tiene nada en común con el latín Penitentia De donde la idea de penitencia y de arrepentimiento se derivan De ello hablaremos también más tarde Segunda de Corintios 5.17 Ahora, a la luz de nuestra inclusión conjunta en su muerte y resurrección quienes quiera que pensaran ser antes en Cristo Son una persona totalmente nueva Las viejas maneras de verse a sí mismos y a los demás se han terminado Familiarícense a sí mismo con lo nuevo. Quiero comunicar claramente que el problema de la raza adámica fue su imagen y semejanza que perdió de vista. Pues la pérdida de la identidad fue la raíz de lo que se conoce como la caída. Y esa raíz está representada en el árbol del bien y del mal. A esto también volveremos más tarde. Esa es la imagen que podemos recuperar en Cristo nuestra verdadera identidad y por eso Pablo sugería familiarícense a sí mismos con lo nuevo, ubíquense en las alturas junto con Cristo, pongan su mente en las cosas celestiales, ¿por qué? Porque todo lo que es carnal o de la tierra está tan grabado en nosotros que de alguna manera necesitamos darle oportunidad de ser borrado por lo que es la verdad. Ahora, el comentario de este versículo es muy importante para querer saltármelo. Solo imagine esto, quien quiera que una persona fuera como judío, griego, esclavo, libre, argentino, británico, indígena, musulmán, americano, chino, japonés o mexicano, está ahora muerto y se ha ido. Todos murieron cuando Jesús murió. Recuerden que no estamos hablando el lenguaje de la ley aquí. El sí en si alguno está en Cristo no es una condición, es la conclusión de la revelación del evangelio. El hombre está en Cristo por la obra de Dios. Esto lo confirma 1 Corintios 1.30, Efesios 1.4. Los versículos de 2 Corintios 5.14-16 le dan contexto al versículo 17. Durante tanto tiempo estudiamos el versículo 17 por sí mismo e interpretamos el sí como una condición. Pablo no dijo si alguno está en Cristo. Él dijo, por lo tanto, o de modo que... Si cualquiera está en Cristo o si todos están en Cristo, el por lo tanto o de modo que inmediatamente incluye el pasaje del 14 al 16. Si la fe de Dios ve a todos en Cristo en su muerte, entonces ciertamente están también en Cristo en su resurrección. Jesús no reveló un usted potencial. Él reveló la verdad acerca de usted de tal manera que pudiera conocer la verdad acerca de usted mismo y ser libre en verdad. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios no redimió una falsa réplica de usted. Él rescató el original. Lo delineó a usted creado en su radiante reflejo de semejanza. Cualquier otro ser que usted esté tratando de encontrar o estimar, lo desilusionará. Considere muerto a ese ser hecho por la ley del HOM. Yo lo traduje, hágalo usted mismo. Y a su ser... Aquí deberíamos decir, y a su verdadero ser, redimido, levantado y sentado juntamente con Cristo. Esto es verdadera libertad. Galatas 1, 19 y 20, Romanos 6.11, estos son los apoyos. Primera de Pedro 1.3 dice, nos reconectamos con nuestro génesis original a través de la resurrección de Jesús de los muertos. Este nuevo nacimiento respalda y celebra la esperanza de los tiempos. El sueño de amor eterno de Dios concluye en vida. Versículo 18 La idea de la inclusión conjunta de la humanidad en la muerte y resurrección de Jesucristo es enteramente obra de Dios. El darnos cuenta ahora de que Dios ciertamente ha puesto clausura definitiva a lo viejo y el poder ver todo y a todos en esta nueva luz es simplemente ver lo que Dios siempre ha conocido ser verdad acerca de nosotros en Cristo. No estamos debatiendo experiencia humana, opinión o su contribución. Esto es exactamente lo que Dios cree. En Jesucristo Dios intercambió un valor equivalente al redimirnos para sí mismo. Él fue al último extremo en esta obra de reconciliación para persuadirnos de nuestro valor original. Esto es lo que Dios nos ha dado como el mandato de nuestro ministerio. Ahora, quiero llamar tu atención a la palabra reconciliación, que es el griego kalastazo, que significa un mutuo intercambio de valor equivalente. O sea que reconciliar no significa pelearnos y después pedirnos perdón y volver a ser amigos. Significa mutuo intercambio de valor equivalente. Esta transacción no fue para volver a comprarnos del diablo. Un ladrón nunca se convierte en un propietario legítimo. Fue para que Dios redimiera nuestras mentes de las mentiras que creímos acerca de nosotros mismos. La reconciliación es la audaz revelación del valor del tesoro escondido en cada uno. Y da como apoyo 2 Corintios 4.7 y Mateo 13.44. Donde dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo agrícola, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra el campo entero. Hay mucho más en ti que lo que el ojo ve. Hay un versículo que dice, Dios te ha reconciliado, reconcíliate con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te veas con el mismo valor que Él te ve, y que así veas a los demás. Para Dios no hay nadie que sea de más valor que los demás. Para Él todos fuimos comprados por la misma sangre. El versículo 19 dice, Jesús no actuó independientemente de su Padre. Dios estaba presente en Cristo cuando reconcilió al cosmos entero hacia sí mismo. Deidad y humanidad abrazadas en Él. La obra de reconciliación de Dios saca toda otra conclusión de la ecuación. Ninguna cantidad de transgresiones puede igualar la evaluación de Dios de la raza humana. Amistad redimida es ahora anunciada desde nuestro interior. Me voy a saltar este comentario por brevedad, pero quiero leerte el significado de la palabra Logit Somai, que es hacer un cálculo para el que solo puede haber una conclusión lógica. Por tanto, no hay cálculo posible que pueda superar la medida extrema del acto de reconciliación de Dios. La voz que Dios tiene en Cristo la tiene ahora en nosotros. Nosotros somos embajadores de Dios. Nuestras vidas exhiben la urgencia de Dios de persuadir a todos y cada uno a darse cuenta de la reconciliación de su identidad redimida. Esta palabra persuadir es el griego parakaleo, que proviene de para, una preposición que indica cercanía íntima, una cosa procedente de una esfera de influencia con una sugerencia de unión del lugar de residencia. Haber surgido de su autor y dador, originario de, denotando el punto del cual una acción se origina, conexión íntima, y caleo, que significa identificar por nombre o apellidar. En Lucas 15, 28 y 31, el padre suplicaba al hijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Ser reconciliado. No pudo traducirse, llega a estar reconciliado. Haz para llegar a ser Es el lenguaje del Antiguo Testamento El lenguaje del Nuevo Testamento es Sé por lo que ya fue hecho Y llegamos al versículo 21 Que es de lo más importante Este es el intercambio divino El que no conoció pecado O sea, no conoció distorsión de su imagen Abrazó nuestra distorsión Él parecía estar sin forma o sin parecer como se tradujo en algunas versiones Este fue el misterio de la poesía profética de Dios Él se revistió en nuestra imagen distorsionada Molido con nuestras iniquidades Tomó nuestras tristezas, nuestro dolor y nuestra vergüenza Hasta su tumba E hizo nacer su justicia en nosotros Él tomó nuestros pecados Y nosotros nos convertimos en su inocencia ¡Qué maravilla! Ahora aquí hace énfasis de tres palabras Ya expliqué lo que significa pecado Que es jamartía Si ves este verso de la reina Valera Encontrarás que dice Fue hecho pecado Esta palabra es el griego poema Que aquí fue traducido como Poesía profética Como el chivo expiatorio de la raza humana Él tomó la imagen distorsionada De la humanidad caída Pero él no se convirtió en un pecador Sino el representante oficial Del pecado de la humanidad por último, la palabra guinomai, que es engendrar. Él hizo nacer o engendró su justicia en nosotros, puesto que nacimos de nuevo en su resurrección de los muertos. No naceremos, hemos nacido de nuevo. O sea, 6.2, Efesios 2.5 y primera de Pedro 1 Pedro 1.3 lo confirmarán. Esta es la gracia de Dios.